0: V štúdiu je so mnou nový minister zahraničných vecí v úradníckej vláde, pán Miroslav Vlachovský. Vítajte v Relácii
1: na Rovinu. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Ako ste sa vôbec dostali do úradníckej vlády? Viete, kto vás odporúčil, alebo sa poznáte s pani prezidentkou?
1: Viete čo? Prišla prišla za mnou s odkazom od pani prezidentkou. S pani prezidentkou sa poznám, samozrejme, lebo pani prezidentku som ešte v pozícii veľvyslanca, Slovenskej republiky v Dánskom kráľovstve mal možnosť privítať, privítať v Kodani, takže tam sme sa stretli v roku 2021, ak, ak ma pamäť neklame. Takže poznáme sa, poznáme sa z tohto stretnutia. a, a Oslovila ma jej poradkyňa pre zahraničnú politiku s odkazom od pani prezidentky, že či v prípade, ak by k tomu došlo, som bol ochotný, uh, ochotný zobrať na seba túto, túto zodpovednosť. A poviem to tak, že uh, ja budem mať v novembri 25 rokov, uh, čo som sa stal zamestnancom a pracovníkom Ministerstva zahraničných vecí. Vstúpil som tam 9. novembra 1998 a za tých 25 rokov uh, som spoznal množstvo, množstvo ľudí a, a viem, akú prácu sme odviedli pod vedením rôznych ministrov, či už ministra Kukana, alebo ministra Lajčáka, alebo ministra Korčoka, alebo ministra Káčera, keď spomeniem, spomeniem e, tých pre mňa kľúčových. A, a myslím si, že ten, e, ten trend a tie zahranično-politické priority, ktoré sme tých 25 rokov prezentovali, že v tom treba pokračovať
0: Zmeníte niečo, alebo zmení sa niečo na slovenskej zahraničnej politike tým, že vlastne ste nový minister, ako nový človek v tom kresle?
1: Pozrite sa, jedným, jedným z tých posolstiev, ktoré hovorím aj, aj svojim partnerom, a včera som bol na Rade pre zahraničné záležitosti v Bruseli, je, že ostáva kontinuita slovenskej zahraničnej politiky, že ostávame hodnotou zahraničnou politikou a budeme sledovať naše priority a naše záujmy v nezmenenej podobe. Čiže principiálne nemienim robiť veľké zmeny v nastaveniach slovenskej zahraničnej politiky, lebo ich nepokladám za potrebné. No a malé zmeny? Alebo zmeníte vôbec niečo? Či
0: stále bude vlastne všetko úplne identické ako pri predchádzajúcich, povedzme, dvoch ministroch pánovi Kačerovi a pánovi Korčakovi?
1: Tak ako uh, uh, rezort zánaničných vecí je, je samozrejme inštitúcia, kde bežia procesy každý deň, čiže tie úlohy, ktoré, ktoré sú predovnou, sú, sú vždy nové. Ja si myslím, že náš rezort je dlhodobo, dlhodobo podfinancovaný, že Slovenská zahraničná služba je podfinancovaná a tým pádom v tej konkurencii zahraničných služieb, ktoré tu máme, či už je to Polská, Česká, Maďarská a ak chceme, ak chceme hrať rovnocennú hru, tak potrebujeme, potrebujeme nastaviť dlhodobo udržateľné financovanie toho rezortu, čiže to je jedna z vecí o ktorých chcem hovoriť a to isté sa týka aj investícií vlastne v rezorte. Čiže to je tá úradnícko byrokratická časť, ktorú ale potrebujete ako predpoklad, predpoklad pre výkon. Že budete kopať na dvere ministra financie a pýtať viac peňazí. Nebudem, klopem. Klopem, už teraz klopem a... Ako z hľadiska celkového štátneho rozpočtu e, kapitola e, zahraničných vecí a e, európskych záležitostí je e, veľmi malá, skoro by som povedal, e, skoro by som povedal zanedbateľná, ale e, Jednoducho s tým, čo máme momentálne, to nevieme, nevieme dlhodobo robiť. Myslím si, že vieme, vieme byť flexibilní a musím povedať, že moji kolegovia dokázali byť mimoriadne flexibilní v zložitých situáciách, ale zároveň hovoríme to, že chceme, aby Slovensko bolo úspešné na medzinárodnej scéne a aby bolo konkurencieschopné. No tak keď to chceme, tak to musíme podporiť zdrojmi.
0: Ako to vyzerá, že to neviete robiť z dlhodobej perspektívy takto? Kde tie peniaze chýbajú, aby si to bežný poslucháč, divák vedel predstaviť? Čo to znamená, že naši diplomati nemajú peniaze?
1: No, uh... To znamená, to znamená, že tie ambasády, ktoré máme, tie objekty sú podfinancované, že potrebujú rekonštrukcie, že nám tam zateká. To znamená v praxi to, že tým ľuďom viac rokov nerastli platy, že nie sú, nie sú peniaze motivačné pre tých ľudí, ako zvýšiť výkon. Toto v praxi znamená. Keď sa pozriete na svojich predchodcov, tak uh, napríklad minister
0: Káčer mal pomerne, by som povedal, nediplomatický slovník občas, že vyjadril sa napríklad voči uh, Maďarsku, že ak by a, Rusko áno, vyhralo sa to volalo, uh, že eseistický slovník. Áno, dopoviem tú otázku, že uh, ak by Rusko vyhralo vojnu, tak tu máme maďarské vojska uh, mm-hmm. a prípadne nejaké uh, územné nároky Maďarska, tak som to nepovedal presne, som to necitoval, mm-hmm. ale také niečo naznačil. Bol za to kritizovaný uh, v porovnaní s predchodcami svojimi, to bolo naozaj, povedzme, že tých vyjadrení mal viac takých expresívnejších. Vy ste tento istý typ človeka, budete v tom pokračovať? Alebo si myslíte, že toto sa na ministra
1: zahraničných vecí nehodí? Um, moji dvaja predchodcovia vo funkcii, či už Ivan Korčok alebo Rastokáčer, sú moji dlhoroční kolegovia a priatelia. Um, ale každý z nás je iný. Každý máme iný štýl. Iný, iný spôsob uh, vyjadrovania sa a uh, ja sa snažím uh, tie veci partnerom a budem sa snažiť uh, komunikovať cez oficiálne kanály a uh, takým spôsobom, aby tá komunikácia bola v čo najcivilnejšej uh, civilnejšej rovine a nezasahovala príliš do emocionálnej sféry, pokiaľ to nebude nutné. No. Rozbem. Budete meniť niečo iné, ja
0: neviem teraz, veľvyslancov, uh, prípadne nejakých vašich... Uh kľúčových ľudí na, ja neviem, Washington, Brusel a tak ďalej. Či necháte tých, ktorí tam teraz sú?
1: Pozrite sa, prvá, prvá vec, ktorú potrebujem vyriešiť a ktorú plánujem predostrieť už v stredu na zasadnutí vlády je zmena na poste štátneho tajomníka. Andrej Stančík sa vrátil do parlamentu, je tam Pozícia štátneho tajomníka, ktorý sa venuje primárne európskym veciam a chcem ju obsadiť kariérnym diplomatom. Takže to bude... Lebo my potrebujeme fungovať v čo najlepšej zostave, v čo najsilnejšej zostave. Takže toto chcem chcem zabezpečiť. Čo sa týka veľvyslancov, budú pokračovať rotácie, budú to to kariérni diplomati. Tá tradícia na Slovenskom
0: ministerstve zahraničných vecí je taká, že naozaj každý nový minister nechá dobehnúť tie rotácie, že napríklad nevymieňa si svojich ľudí po svojom nástupe, ale nechá tých, ktorí tam sú tie, myslím, 4 alebo 5 rokov sú slovenskí diplomati na vyslaní. Je to tak, Je to taká povedzme, že je to nepísané pravidlo?
1: obvyklá doba vyslania sú naozaj 4 roky, niekedy to, môže byť, niekedy to môže byť 5, niekedy to môže byť menej podľa toho. Ja som napríklad skončil po menej ako 4 rokoch, lebo ma oslovil vtedajší minister zahraničných vecí európskych záležitostí Ivan Korčok, aby, že premiér Heger hľada do svojho týmu poradcu pre zahraničnú politiku a ja som mal vlastne v ten istý rok končiť, tak som skončil trošku skôr, o pár mesiacov skôr, ako by som skončil normálne. To, na čo sa pýtate, my naozaj sme profesionálna zahraničná služba, to znamená, že my sa celkom dobre poznáme. Navzájom sme sa otestovali v rôznych situáciách a po väčšine prípadov tam tam nie je dôvod meniť, meniť tú rotáciu, keď je dobre nastavená. Čiže Ja, v tomto, ja som bol pri tom, keď minister Káčer navrhoval nejaké rotácie premiérovi Hegerovi a tým pádom aj ja som o tom vedel a vedel som o, to, o tých ľuďoch a myslím si, že to, čo navrhoval, boli kvalitní ľudia. Rozumiem obsahovo. Otázka Kosova je taká,
0: ktoré teda sú povedzme že rôzne názory v Európskej únii a vo väčšine toho nášho civilizačného priestoru. Štáty uznávajú Kosovo,
1: Slovensko ho neuznáva, na tom sa nič nezmení? A štáty uznávajú Kosovo a potom je 5 štátov Európskej únie, ktoré stále neuznávajú Aha, Kosovo a Slovensko, 22, Slovensko, je, Slovensko je jedným z nich a, a ja som v tomto prípade viazaný roz, rezolúciou Slovenskej, Slovenskeho parlamentu, Národnej rady Slovenskej republiky, tak ako moji predchodcovia a, a my máme úplne jednoznačnú pozíciu v tom, že keď sa dokáže dohodnúť Belehrad s Prištinou, tak my vieme, my vieme sa veľmi flexibilne nastaviť. Tých, v tých rokovaniach Belehrad-Priština máme aj svoje želiesko, lebo tam je predstaviteľ Európskej únie Miroslav Lajčák. A čo by sa muselo stať, teda, aby Slovensko uznalo ako osobu? Čo by sa muselo stať? v Tých rokovaniach, ktoré oni, oni by sa mali medzi sebou, Oni by sa mali medzi sebou dohodnúť, a sme teraz včera debatu o v rámci v rámci Rady pre zahraničné veci Európskej únie a poviem to, že bola tak horúca ako kedykoľvek predtým.
0: Takže tam nevidíte taký nejaký progres, že by sa to prebehol Urči... niekoho tých čo budete vo funkcii zmeniť? Prečne
1: to som chcel povedať. Bohužiaľ toto, toto nepredpokladám, to že by sa tobe. týkalo môjho obdobia. Tak posuňme sa do aktuálnejších
0: vecí. Samozrejme v tej zahraničnej politike je teraz najhorúcejšia otázka Ukrajina a Rusko. Tam už ste naznačili, že sa vlastne nič nemení, že Ukrajine budeme ďalej pomáhať. Moja otázka, ako jej ešte vieme pomôcť, keď už sme teda dali pomerne veľa vecí o to, cez stíhačky, protiletecké systémy, muníciu. Ja si osobne neviem už ani predstaviť, že čo ešte im môžeme
1: dať. Vy si to viete predstaviť? Ja si to viem predstaviť, ale tak ako hovoríte, už zásoby v sklade nie sú, nie sú veľké a vlastne keby sme im chceli čokoľvek ponúknuť, to znamená, že by sme za to potrebovali adekvátnu náhradu, či už sa to týka tankov T-72 alebo, alebo iných, iných systémov. Čiže tam sme, na tom, tam sme na tom takto. Ale tá podpora má mnohé podoby Jedna z nich je, je, je aj podpora deklaratívna v jasných politických postojoch a podpora pri kľúčových hlasovaniach v medzinárodných organizáciách, pri kľúčových hlasovaniach v Európskej únie. Časť populácie
0: Slovenska ale nerozme tomu, prečo vlastne Slovensko má podporovať Ukrajinu, teda aj vojensky, aj diplomaticky. No, to sa pripisuje hybridnej vojne a hybridnú vojnu vieme, že vedie Rusko e, voči Európskej únii, že sa snaží tú Európsku úniu rozložiť. Vy ste boli šéf strategickej komunikácie na ministerstve zahraničných vecí, čiže vlastne ste boli na čele inštitúcie, ktorá mala proti tej hybridnej vojne bojovať. Ako to, že Rusko, zdá sa, tú hybridnú vojnu, ak nie stále vyhráva, tak minimálne dlhé roky vyhrávalo?
1: Ak dovolíte, začnem trošku zoširšiať, aby som vysvetlil aj aj ten postoj k Ukrajine. V roku 1997 bol matrický samýt Severoatlantickej aliancie, na ktorom Slovensko nedostalo pozvánku. Ja som v tom čase pracoval ako riaditeľ výskumného centra Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku a keď sme sedeli potom, potom s kolegami a s priateľmi, tak som hovoril, že, že teda toto je veľmi prekerná situácia a že teraz naša hlavná bezpečnostná garancia je nezávislá Ukrajina. A to som hovoril v roku 1997, eh, potom ako nás nepozvali. Našťastie my sme ten integračný vlak dobehli. A no, myslili ste to tak, že lebo je medzi nami a Ruskom? Lebo je medzi, medzi, nami, a, medzi nami a Ruskom a lebo tam nejaké tie perspektívy eh, nejakého historického revizionizmu a š, snahy eh, imperiálne Ruska eh, bolo možné pozorovať už, pozorovať už vtedy. Takže z tohto hľadiska som to hovoril. No a čo sa týka toho, čo sa vypýtate o dezinformácii, áno, viedol som oddelenie strategickej komunikácie, ktorého súčasťou bola, bol aj boj s, demo, s dezinformáciami a v podstate sme boli takou prvou vlastovičkou v rámci štátnej správy. To, čo ma teší, že potom tom svojom návrate v Kodani som videl, že takéto jednotky alebo takéto útvary vznikli na viacerých rezortoch a efektívne tam, efektívne tam pôsobia. Čo je dôležité, je, aby to malo dlhodobú udržateľnosť. A keď sa pýtate na to, že, čím je to, že Rusko vyhráva, no tak jednak začali prvý a začali veľmi nepozorovane Dá sa povedať, že e, dramaticky e, ten dezinformačný tok na, narastol v roku 2014 po obsadení Krymu. A, a je to e, ruský spôsob asymetrického boja jednoducho za relatívne malých výdavkov v porovnaní s vyvíjaním ťažkých zbraňových systémov oni dokážu cez toto ovplyvňovať verejnú mienku, ovplyvňovať ten software, ktorý my nosíme v hlavách. Áno,
0: to je vidno a to sa práve pýtam, že prečo to nerobíme my, prečo to nerobíme my lepšie, prečo vlastne sme nechali Rusko ovplyvniť software v hlavách veľkej
1: časti slovenskej populácie. Uh, výborná a ťažká otázka. Uh, my sme neboli uh, zameraní na, na deštrukciu, my sme neboli zameraní na rozklad, uh, uh, čo, uh, čo de facto uh, tie, táto hybridná, tento hybridný spôsob uh, boja predstavuje. Ako my sme demokratická spoločnosť, ktorá má... Uh, tisíc iných starostí, na ktoré, na ktoré treba, klasť, treba klasť dôrazť, nie na to, aby sme nejakým spôsobom ovplyvňovali vedomie v cudzých krajinách. Jednoducho, vy máte nejaký budget a z toho musíte rozdielovať, že, na čo, čo sú vaše priority. A, a toto sme podcenili. Hovorím, a podcenili sme to na úrovni štátnej, a podcenili sme to aj na úrovni, na úrovni Európskej únie alebo Severoatlantickej aliancie.
0: Aký zmysel majú v tomto kontekste naše diplomatické styky s Ruskom? A tým myslím, že v Bratislave stále máme Ruskú ambasádu, o ktorej vieme, že bolo dokázané, že tu pomáhala vlastne dezinformačným hráčom. Videli sme video, ako dokonca dával peniaze, no, no, no. ruský agent jednému prispievateľovi hlavných správ. Samozrejme, toho zrejme bol o viac. Nedávno sa písalo, že na strechách ruských ambasád po Európe sú vlastne špionážne zariadenia, ktoré pomáhajú Rusku. No, tak aký zmysel má vlastne držať
1: ruských diplomatov v centre Bratislavy? Pozrite sa... Uh... Je dobré držať diplomatické kanály do momentu, kým sa držať dajú. Hovorí nám to história. V podstate vy prerušujete diplomatické styky v princípe v štádiu otvorenej vojny. Hej. Ako do tohto by som nerád išiel, Ako do, týchto, do, do tohto typu úvah. Je to, je to čisté, hypotetické. Ale čo je dôležité, je, že sme ostatných troch rokoch dokázali zredukovať ten počet pracovníkov Ruskej ambasády a, a poslali sme domov, ak, ak, ak sa nemýlim, 3 plus 35 zamestnancov, dokopy 38 zamestnancov. A nie sme v tom sami ten istý problém riešili viaceré iné štáty. V piatok som bol na rokovaniach v Českej republike. Uh, A týmto pokiaľom riešili ešte radikálnejšie,
0: poslať domov viac tých rúských diplomatov. Oni
1: začali skôr, lebo oni mali prípad v
0: to bola, že Dobre, dám, hovoríte, že uh, tie diplomatické styky sa držia do uh, štádia otvorenej vojny, ale tá hybridná vojna na to nestačí, keď vidíme, že vlastne sú tu aktéry, ktorí vyslovene škodia Slovensku a slovenskej spoločnosti a my im to
1: v podstate tolerujeme? No, my, sme, my sme zredukovali tie počty a ak bude, ak bude potrebné, tak uh, vieme, vieme postupovať ďalej. Ale v tejto fáze sme na tom, tak ako na tom sme. A, keď na to budú dôvody, vážne, tak budeme pokračovať. Dobre, ešte ma zaujímajú
0: susedské vzťahy ve Štvorka, lebo na to som sa pýtal aj vašich predchodcov, kde myslím, pán Korčok povedal, že Ve štvorku vlastne budeme využívať vtedy, keď je to pre nás užitočné, ale nevidí ju ako nejaký politický celok, že by sme mohli napríklad na úrovni Európskej únie, tak ako to orbán chce vystupovať jednotne v rámci ve štvorky, že teda jednotlivé individuálne záujmy cestu ve štvorku presadzovať vieme ale že ten jednotný blok s Orbánom by nám vlastne robil väčší problém ako úžitok.
1: Jednotný, so, blok, s jednotný blok s Orbánom neexistuje a nie je, to, nie je to zo slovenskej viny. Treba povedať, že uh, vo veľkej miere uh, sa táto politická prezentácia uh, v 4 to znamená stretnutia V4 s inými partnermi, uh, prestali odohrávať potom, ako e, traja partneri vo, v, vo V4 majú jednoznačný názor na Ukrajinu a na to, čo sa tam deje, a ten štvrtý má odlišný názor. Hej, čiže, a dneska, dneska je to v takej polohe, že s tým majú dramatický problém e, polskí partneri, e, majú s tým dramatický problém českí partneri. E, V4 je zoskupenie, ktoré trvá 30 rokov, má svoje výkyvy hore-dole. <ký> Už som spomínal, to nešťastné obdobie v 90. rokoch, keď vlastne Slovensko integračne zaostalo za zvyšnými, zvyšnými krajinami V štvorky, no, tak vtedy bolo pre nás veľmi fajn, že nám to kreslo držali a naozaj nám vtedy pomohli a podržali, podržali chrbát. Dneska podľa mňa v má zmysel v tom, že sústredme sa na projekty smerom dovnútra, sústredme sa na projekty, ktoré pomáhajú našim občanom, sústredme sa na rozvoj infraštruktúry, ktorú tiež potrebujeme ako posunúť, posunúť niekde ďalej, čiže na sektorálnu spoluprácu v rámci, v rámci V4. A nevidím veľký priestor na, na, momentálne na nejaké veľké politické aktivity smerom k zahraničným partnerom, alebo ne, není nie je vôľa na koordináciu na, povedzme, úrovni pred Bruselskou radou. Hovorilo sa aj o tom novšom zoskupení S3, teda s
0: Rakúskom a Českom. Tiež som sa pýtal pána Korčoka na to, že či je to zoskupenie, ktoré do nejakej miery nahrádza to, čo sme vlastne tým, čo hovoríte, že nemáme takú blízku politickú spoluprácu s v 4 či teda s 3 do nejakej miery nahrádza v 4
1: nie, nenahrádza, pretože, pretože sú to iní partnery, ale je, je pravda, že mám záujem ten formát rozvíjať a je pravda, že aj včera na Rade pre zahraničné záležitosti v Bruseli sme mali na okraj stretnutie s rakúským a českým kolegom, kde sme sa rozprávali o, o, o našich spoločných aktivitách v rámci S3 a môžem prezradiť, že bola plánovaná cesta do Severného Macedónska, ktorá mala byť 2. júna. Ja som to kvôli kalendárovým veciam posunul, ale mám veľký záujem, záujem ísť v, tejto, v tomto zoskupení na, do Severného Macedónska a spoločne s kolegami tam prerokovať situáciu.
0: Teraz to vyzerá, že vlastne s politikou Viktora Orbána, jediný na Slovensku, súhlasí, alebo teda otvorene sa k hlási, dokonca by som povedal, že kopíruje Robert Fico. No, a to naznačuje, keďže je to líder preskumov, že tá situácia v tej slovenskej zahraničnej politike sa môže zmeniť jo, s tými nadchádzajúcimi voľbami. Myslíte si, že tie voľby naozaj môžu zmeniť tú orientáciu slovenskej zahraničnej politiky? A ja pýtam sa to preto, lebo mnohí hovoria, že práve tá zahraničná politika bude témou volieb.
1: A ak dovolíte, mne sa nežiada komentovať vnútropolitické veci na Slovensku a, a pozície, pozície ex-premiéra Fica a v tomto smere, uvidíme, o tom, sa, o tom sa rozhodne vo voľbách, a akým smerom bude pokračovať zahraničná politika Slovenskej republiky. Myslím si, že tak, ako je nastavená, dnes je nastavená dobre. Ale hrozí
0: reálne je zmena, alebo si myslíte, že to, sú, to je vám také strašenie?
1: No nie je to strašenie, keď, keď proste niekto, niekto hovorí, že vo vzťahu k Ukrajine sa bude, bude správať inak. A, a to nie je strašenie, to je konštatácia, konštatácia toho, ako plánuje, ako vidí, vidí svoju politiku. Ja s, tým, ja s tým sa nestotožňujem, lebo tak, ako som povedal, po, pokladám za bytostný záujem Slovenskej republiky to, aby susedila z nezávislou a suverennou Ukrajinou. A na to, aby susedila s nezávislou a suverénnou Ukrajinou sa musí ukončiť konflikt a musí sa ukončiť spravodlivým mierom a ten spravodlivý mier je vtedy, keď rúské vojska vycúvajú z Ukrajiny. Rozumiem. Ešte sa opýtam predsaľa na Maďarsko, pretože
0: sledovali sme dlhodobo, také, nenazval by som to, spory, lebo z historického hľadiska máme relatívne dobré vzťahy, ale videli sme, že vykupovali pamiatky na Slovensku, taká firma maďarská spojená s maďarskou vládou, na južnom Slovensku investujú do obnovy pamiatok, hovorí sa dokonca, že investujú do politiky. Um, vidno tam pôsobenie aj tej štátnej propagandy maďarskej, lebo vieme, že oni nemajú teda úplne slobodné médiá, mnohí slovenskí maďari to, Pozerajú. Ako sa pozeráte na tieto ich aktivity?
1: Ja som veľmi vďačný Ivanovi Korčokovi, že bol schopný otvoriť aj tieto povedal by som problematické stránky nášho, nášho spolužitia a poukázať, poukázať na tieto aktivity a, a že sa nám to podarilo teda už, a, už aj jemu a, a neskôr, neskôr aj rastovi a Kačerovi a komunikovať maďarským partnerom, že čo je, je prekročenie nejakej, nejakej pomyselnej hranice dobrej, dobrých vzťahov, dobrej komunikácie. A no, ja sa o to... No, pozrite sa. Ja som včera sa prvýkrát stretol so svojím maďarským, maďarským kolegom Petrom Siartom a podali sme si ruky. Povedal som, že som pripravený, pripravený sa stretnúť a že budeme komunikovať obvyklými kanálmi a ne, budeme sa vyhýbať nejakým vzájomným prekvapeniam a poďme sa sústrediť na tie veci, ktoré sa počas, počas šiestich mesiacov nejakým po, spôsobom pozitívne uh, dajú, dajú posunúť, ale môžem vám garantovať, že čo sa týka uh, záujmov Slovenskej republiky, tak ich budem veľmi tvrdo obhajovať. Ešte
0: úplne posledná vec, taká dlhodobá, možno priorita alebo tá dôležitá otázka pre slovanských diplomatov a pre slovanskú zahraničnú politiku je Západný Balkán mm-hmm. tam e, napríklad presadzujeme aby sa tie štáty, ktoré ešte nie sú členmi Európskej únie, nimi stali e, Černa hora a Srbsko sú e, tomu než najbližšie, ale tak to je asi otázka tiež, že v akom sú štádiu. Ale bolo by to vlastne dobré, keby sa stali členmi Európskej únie, keď napríklad vieme, že v Srbsku časť populácie je nacionalistická, teda aj časť politickej elity je povedzme aj proputinovská dokonca. Nebol by to taký trojský kôň v Európskej únii? Možno keby sa Srbsko stalo ďalším plnoprávnym členom Európskej únie, nehrozí tam, že to bude druhý Orbán, ktorý bude vlastne celú Európsku úniu brzdiť?
1: Pozrite sa, je v bytostnom záujme Slovenska a Strednej Európy, aby Balkán bol priestorom relatívneho kľudu a nejakých pravidiel A najlepší spôsob, ako to dosiahnuť je... Že ich, že ich zintegrujeme do, do Európskej únie. Na to, aby sa to udialo, je potrebné splniť veľa, veľa, kritérií a medzi nimi aj politické. Včera sme debatovali o tom, že krajiny západného Balkánu jedno, jedno z tých kritérií alebo jedna z tých otázok je, do akej miery sa vedia stotožniť s našimi stanoviskami spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej e, politike EÚ, no tak tie krajiny majú e, rozdielný výkon v tejto oblasti. Niektoré sú 100%, niektoré sú 50%, niektoré sú 80%. Ale na to, aby sa stali členmi Európskej EÚ, naozaj je potrebné, aby, e, aby sme si vedeli zladiť noty a aby e, svojím spôsobom obhajovali záujmy toho klubu, do ktorého chcú vstúpiť. No to
0: vidíte realisticky v nejakej najbližšej dobe?
1: myslím si, že viaceré krajiny k tomu sa približujú a samozrejme je to, je to beh na dlhej trate v tom zmysle, že, že, sa, že, že potrebujeme otvoriť jednotlivé kapitoly a tam sa bude, tam sa bude rokovať. Čiže ako Problém je trošku aj to, že uh, oni sú už aj frustrovaní z toho, že 20, 20 rokov hovoria o tom, že sa stanú súčasťou Európskej únie a zatiaľ v uh, uh, mnohých oblastiach akože k pokroku nedošlo. Myslím si, že je to z veľkej časti spôsobené tým, ako pristupovali k potrebným reformám, ale z istej časti je to spôsobené aj uh, takou zdržanlivosťou u niektorých, uh, niektorých väčších krajín Európskej únie, čo sa týka ďalšieho procesu rozširovania, lebo aj tá únie, Srbská únia sa musí vo vnútri nastaviť na to, aby zvládla väčšie množstvo členov.
0: A to som sa vás vlastne pýtal na začiatku, či teda Srbsko by nebol vlastne ten ďalší toxický element, keď vidíme, že Orbán dokáže tam brzdiť rozhodovanie, či by toto nehrozilo, aj keby sme prijali ďalších nových členov?
1: No, nechajme to na, na, na Srb, Srbsku performance, nechajme to na posúdenie toho, ako sa, ako sa budú správať, čo, čo nám predvedú, čo nám ukážu.
0: Úplne posledná otázka k tomuto a v celom rozhovore. Bude Ukrajina skôr členom Európskej únie ako Srbsko, podľa vás?
1: To je fantastická otázka. Musím povedať, že Ukrajinci vo mnohých oblastiach veľmi prekvapili a prekvapujú aj v tom, že napriek tomu, že u nich prebieha rúská agresia, že tam prebieha vojnový konflikt, tak sú schopní podávať pomerne solidné výkony v príprave na svoje členstvo, členstvo v EÚ, a povorím, to závisí od nových faktorov, jedným z nich je aj výkon. A keď bude ten výkon, uh, výkon lepší, tak prečo nie?
0: Ďakujem vám za rozhovor.
1: Ďakujem.